0: Buenas noches, espectadores de Estado Alarma y de datv.com. He regresado ¿no? esta mañana desde el País Vasco, donde pude percibir ¿no? en eh, mi propia piel que allí falta mucha libertad que conquistar, no, no solo en pueblos del País Vasco, no, de la Guipúzcoa profunda, de la Vizcaya profunda también, no, la parte vieja de San Sebastián, donde un Erchaina al reconocerme me dijo mejor no potes por la noche por allí porque te puede llevar un susto. O sea, una ciudad tan preciosa como San Sebastián, una tierra tan maravillosa como el País Vasco, pues no hay libertad. Hoy lo comentaba en Herrera en COPE esta mañana, una entrevista que pueden escuchar en la página web de, de COPE y queda mucho por hacer. Ya sabéis que en edatv.com están esas imágenes de cómo me expulsaron los proyectarras una vez que la archancha había acabado el dispositivo policial. Me dijeron, o te vas aquí en dos minutos, te arrancamos la cabeza. Y estos no se andaban con chiquitas, es decir, no era un vacil, Es gente radicalizada donde han hecho fichajes galácticos de última hora, como los MENAS, que ahora es caladero ¿no? de nueva cantera para Batasuna, para la izquierda de Charlie, a los cuales subvenciones, a los cuales va moviendo de acto en acto para reventar eh, los actos de voz y, y vilipendiar, no la, la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Nosotros vamos a seguir yendo al País Vasco, vamos a seguir yendo a Cataluña, vamos a seguir yendo a las manifestaciones de los colectivos LGTBI, por mucho que nos señalen, que nos ataquen, que nos agredan, la libertad de prensa está por encima de todo y nosotros no vamos a renunciar a ella, ni yo mismo. A mí me gusta estar sobre el terreno ya sabéis que ahora con la labor, ¿no?, de montar la empresa, pues a veces es complicado, ¿no? Eh, estar en todos los programas, estar en todos los directos, para eso tengo un equipazo, ¿no?, de reporteros de calle que lo hacen muy bien, incluso algunos mejor que yo en mis mejores tiempos, pero me gusta estar con vosotros, me gusta estar defendiendo la libertad sobre el terreno, como he hecho este sábado en Mondragón, ese homenaje, ¿no?, a al terrorista en Parot, que tuvo lugar por la tarde ¿no? y que fue permitido por el Gobierno, por los, por la Audiencia Nacional, por la Justicia, ¿no? por la Tribunal de Superior de Justicia del País Vasco, una auténtica vergüenza. Vivimos en un país donde a los que homenajean a las víctimas del coronavirus que no reconoce el Gobierno se les sanciona y, en cambio, se permiten homenajes a asesinos de niños como es ya sabéis el tratamiento informativo que se le dio a Mondragón, en las esta apenas unos segundos, se vendió como una batalla campal entre partidarios de Abascal y antifascistas. Esa es la nueva manera de llamar a los terroristas callejeros, a los proetarras porque el proyecto de ETA, el proyecto de odio, sigue imperando las calles del País Vasco y, como digo, se está inoculando en las nuevas generaciones, con lo cual hay conflicto, hay conflictividad y agresividad y radicalidad para rato y... Es jodido ver a un niño de 16, 17 años que te diga negre mureteo, negre asesino. Pero bueno, lo tengo que asumir. Son mentes enfermas que probablemente ¿no? eh, han pasado de padres a hijos y son niños que no saben lo que sufrió Ortega Lara más de 500 días en un zulo, en una fábrica también visitamos y donde amaneció con pintadas de fascistas. Sois unos sinvergüenzas, toda la izquierda del y toda Batasuna, todo este gobierno que pacta con proetarras eh, de Bildu. Y ahora, eh, lo que hablaba el tratamiento informativo, Mondragón apenas unos segundos y curiosamente el sábado se, convoca, se convocó ¿no? una marcha neonazi contra la Agenda 2030 en teoría, pero que resultó ser no una marcha eh, contra eh, los homosexuales en pleno barrio de Chueca. Y la pregunta que hago yo, como ha dicho Santiago Pascal, ¿esto lo ha fabricado el PSOE para desviar la atención y para que no se hable de Mondragón? La Sexta, ya sabéis, que ha hecho bloques especiales para hablar del tema, se ha llevado el tema a la Fiscalía de Delitos de Odio, los ataques al Alcaraz, los ataques no a las víctimas del terrorismo que sufrieron el pasado sábado, donde hubo incluso un iluminado que lanzó una llave inglesa que pudimos captar en directo, a pesar de que la izquierda mediática diga que se la sacó Víctor Sánchez Real del bolsillo, pues ahí están. Y nosotros vamos a seguir, como digo, eh, defendiendo y dedicándole minutos a lo que realmente importa ¿no? esos territorios inhóspitos donde falta libertad y a no caer, ¿no? estrategias burdas, cortinas de humo, porque sinceramente esto huele a cloaca socialista, esto huele a que apesta que un sábado, a plena luz del día, se haya autorizado una manifestación de neonazis que gritaban, ¿no? contra los homosexuales, ya sabéis que yo lo condeno, ¿no? Pero conociendo cómo funcionan ¿no? las cloacas del PSOE y lo bien que preparan montajes. A mí, esto me huele. Me huele a las balas de Marlasca, me huele a la navajita, tamaño XXL de Reyes Maroto, que la ha vuelto a liar. Ha dicho que el volcán, ¿no? De La Palma va a ser un gran reclamo turístico. Es un espectáculo, sobre todo a esas personas que han perdido sus viviendas, que han perdido sus negocios, que han perdido su economía y que ahora mismo tienen miedo, ¿no? Incluso a perder su vida, no solo por las lados del volcán, sino también por los gases que inhalan, porque la última erupción fue realmente el problema y también Mandarle un fuerte abrazo a todo el pueblo canario, mandarle un fuerte abrazo a La Palma, ¿no? Y también decirle, ¿no?, que si fueran inmigrantes ilegales, pues ya sabéis, Pulserita, Hotel de Cuatro Estrellas, pero en cambio los han evacuado, ¿no?, los han metido en un campo de fútbol. Es cierto que en La Palma no, no hay demasiados hoteles, en un cuartel militar, pero ya sabéis, aquí si se entran pateras, se tienen unos derechos... Si tiene pensión completa, si tiene un hotel de cuatro estrellas y, en cambio, si uno paga sus impuestos toda la vida, pues también tiene un albergue o un campo de fútbol. Esa es la realidad y lo hemos visto. Si en Canarias, en Gran Canaria, Tenerife, cómo viven los inmigrantes ilegales, hemos estado sobre el terreno y es una auténtica vergüenza. Nosotros no vamos a dejar solo y, de hecho, en breve iremos a veros a Canarias porque tenemos muchos seguidores allí porque os lo merecéis. y Son unas islas preciosas, cargadas de buena gente, muy mal gestionada por un presidente que es un sinvergüenza, además, y un despilfarrador. Pero bueno, vamos a empezar ya porque tenemos a Javier García y Sac de Radio Decisión, a Fran Simón y a Roberto Centeno, a ver qué nos trae alguna novedad de esa encuesta, que Ayuso, por cierto, ha cancelado su agenda de Estados Unidos, la ha cortado y estará en la Convención Nacional del PP, con lo cual mensaje de unidad desde Génova y desde el Palacio del Sol, yo creo que acierta. Así que empezamos. Uy, perdona que me, me compré una webcam que me ha recomendado Ricardo estaba aquí encuadrándome. Saludo ya Javier García Isaac, de Decisión Radio, Roberto Centeno y Fran Simón, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: buenas noches. Muy bien, buenas noches.
0: Muy bien, Vamos a empezar con el lío, muy pendientes, ¿no?, de la última hora del volcán de La Palma, que ha dañado ya al menos 120 viviendas. Mañana estaremos en directo, ¿no? Un colaborador de Estado de Alarma estará por allí retransmitiendo en directo y contándoles... La verdad, le hemos pedido cautela, no vamos a pedirle que hagan como esos reporteros, que se están acercando a cinco metros de la lava porque queremos que siga sano y salvo. Yo creo que no hace falta arriesgar tanto y sobre todo viendo que en el último, la última erupción los principales problemas vinieron por la inhalación de esos eh, gases. Reyes Maronto, la ministra de Industria, esta que imprimió ¿no? la navaja XXL, la máquina baja que nunca... Se supo realmente, dijeron que era un enfermo mental, las palmas las que nos investigaron. Bueno, es todo un cachondeo. Vamos a ver la última bobada, la última tontuna que yo espero que se lo haga pagar el pueblo canario. Ha ido el Mr. Marshall, ¿no? El Superman Pedro Sánchez allí a La Palma, era una isla muy pequeñita, pero como pasé por Tenerife y como pasé por Gran Canaria, ya te digo que le van a buchear, pero bien, porque el pueblo canario no le quiere, porque están hartos de la inmigración ilegal que él ha fomentado, porque al final, pues ya saben ¿no? que los inmigrantes ilegales quieren ser sus propios, quieren ¿no? el de convertirlo en su votante. Vamos a escuchar a Rey Maroto y hoy paso a la mesa.
3: Bueno, lo más importante ahora es eh, dar tranquilidad a los turistas que están afectados, pero también a los turistas que hoy mismo o a lo largo de esta semana pues pueden llegar a la isla. Eh, ahora mismo no hay ninguna restricción para acceder a la isla a través de transporte aéreo, al contrario, se pues está dando información. Eh, para que los turistas pues puedan eh, viajar a la isla y disfrutar de, de algo que va a ser sin duda inédito poderlo ver en primera persona. Por lo tanto, información a esos turistas para que sepan que la isla está abierta, eh, que si su hotel está afectado pues se les va a alojar en otro hotel para que puedan disfrutar de sus vacaciones y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que, que quieren disfrutar de, de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues lo puedan hacer en, en las próximas semanas, en los próximos meses. Encaramos ahora la que es la, la temporada alta en la isla de La Palma y en Canarias eh, con una buena noticia, como es que el Reino Unido pues ha quitado eh, los test como obligatorios y por lo tanto eh, pues eh, lo que vamos a hacer desde tour España y también desde las Embajadas es dar toda la información para que, eh, al contrario, la isla se convierta también en, en un reclamo de aquellos turistas que que están eh, que quieren ¿no? ver este espectáculo eh, tan maravilloso de la naturaleza con prudencia, porque ahora mismo, pues claramente, lo que nos preocupa es la seguridad de la, de la población y de los turistas afectados.
0: ¿Esta tipa, Francis Monastota, o se lo hace?
2: <risa> bueno, vamos a ver. Hombre, yo creo que es tonta. O sea, no, no, lo siento, eh, siento empezar así y tener que calificar de esta manera a una ministra, ministre o ministro del Reino de España, pero vamos. A ver, Reyes Maroto es al turismo lo que un talibán es a la igualdad de género. O sea, imaginaos. Yo lo único que le diría a esta, a esta pobrecilla, porque ya no, me, me, realmente me da pena es que a ver, que tenga cuidado, a ver si estaba a querer imitar a Fraga luego eh, por aquello del turismo y como se, en lugar de irse a palomeras esta se va a dar un baño ahí en la lava, que quema. ¿eh? A ver, entérate, que esto te mata. Mira, de verdad, esto es una vergüenza. es Al final es el socialismo, este socialismo de siempre, ¿no? Es eh, la falta de empatía hacia todas aquellas personas que están en esa isla pasándolo mal, que han perdido todo, que han perdido su casa, que han perdido su trabajo que han perdido los ahorros, que a lo mejor se quedan con la hipoteca de esa casa, que en fin, una, una historia, y luego tú lo has dicho, para mí es algo importante, yo no quiero que se trate mejor que nadie a los españoles, por supuesto en mi país sí, lo siento y lo, y lo tengo que decir así, pero que hayamos, hayamos estado metiendo inmigrantes ilegales en hoteles de cuatro estrellas de verdad, y estén en un polideportivo compatriotas míos mira, es la vergüenza por la vergüenza y yo no digo que no haya instalaciones o que sea muy complicado meterlos en otras instalaciones. Pero basta con que haya un inmigrante ilegal en un hotel de cuatro estrellas para que un español esté, como poco, en un hotel de cuatro estrellas. Y bien atendido. Y que no le falte de nada. Para eso pago mis impuestos. Y lo demás, pa... mira, puede ir Superman. Puede ir, me refiero Superman, al señor que dice que deja la ONU para estar allí, a nuestro presidente Felón. Lo que quieras. Esto es una, un, insulto, un insulto a la a, 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 vamos, a la ética y la moral de cualquier español, que es una falta de principios lo que tiene esta señora, que es lo que tiene que hacerse mirar.
0: Eh, no sé quién tiene más luces, Javier García Isaac. Reyes Maroto, o sea, menos luces. Reyes Maroto, <risa> la pregunta de La Sexta, que preguntó si no, 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 los bomberos iban a apagar el volcán.
1: Bueno, yo, eh, lo de Reyes Maroto, vamos a ver, Reyes Maroto ha dicho lo que piensa. Es decir, eh, la izquierda en general y particularmente el PSOE de una tragedia eh, saca rédito político. Pero ella la vende como una oportunidad. Esos turistas que no se vayan, eh, dice, el tráfico aéreo no está cerrado, sino... Todo lo contrario. Hombre, eh, no es apetecible, ahora se ha inventado el turismo de volcanes en activo. Es decir, porque una cosa es ya a, a conocer un, un volcán, no. El rey de otro se ha inventado el turismo de volcanes en activo. Pero fijaros una cosa, si uno se da cuenta, habéis contado la anécdota de las elecciones del 4 de mayo, las autonómicas, con el asunto de la navaja, como la amplió. Una navaja que le, marca, que le manda un esquizofénico con el agente, que le había mandado yo, y que llevaba, parece ser, unos 20 años haciendo lo mismo. Se la mandan un viernes y ella el lunes lo hace público e intenta sacar rédito político. Eso es el, lo, lo anterior a lo del bulo del culo, porque te das cuenta que cuando a ella le dice, oye, que esto te la mandó un esquizofético, es igual, yo la enseño igual. Lo que ¿por qué cuento esto? Porque eh, esta mujer ha dicho lo que piensa, es decir, que eh, hay personas que lo pueden estar perdiendo todo en este momento. Hemos visto casas incendiadas, en, en pequeños en, en terrenos donde eh, viñedos, eh, animales, viajas que también están siendo arrasadas y que una vez que pasa la lava, pues pueden pasar 20 o 25 años para que eso vuelva a ser cultivable. Le estáis sin cuidado, insisto, de una tragedia. Reyes Maroto lo que ve es una oportunidad y sacar rédito político. Eh, no tienen vergüenza. Eh, pero no tienen vergüenza. Eh, y esta ministra que nunca debió ser ministra. Ni antes de la navaja ni después. Ni antes de esta declaración ni después. Y luego una vez que se ve personada dice que se le malinterpreta porque siempre la culpa la tiene el resto. Ellos no asumen las, la, la responsabilidad de las palabras. La culpa la tienen siempre los demás, que la hemos entendido muy mal. Hombre, yo creo que está bastante claro lo que ha dicho en estas declaraciones. Y, y lo que habéis comentado, yo esta mañana ponía un tweet que hacía referencia a esto. España cuida mejor a los que entran ilegalmente o saltan la valla que a sus propios compatriotas, que les tienen alojados en un polideportivo. Oye, que no hay hoteles en La Palma, que se los lleven a Tenerife. En, claro. España,
0: en España se protege a los delincuentes, se les, sí. fíjate cómo lo, los ocupas. Vamos a ver cómo la lava ha hecho estragos en las viviendas en La Palma. Roberto, se van a disparar las reservas hoteleras, ¿no? Con la lava en sí. cinco bocas eh, según Reyes Maroto, ¿no? Bueno, vamos
4: a ver. Esta individua esta individua eh, decir que si es tonta no, no sé si desde luego es tonta eh, de cerebrada sí. pero lo que ha hecho es algo muchísimo peor eh, porque esta tía lo que ha dicho es una auténtica irresponsabilidad criminal ¿a quién coño se le ocurre en una pequeña isla como es La Palma eh, invitar a que vengan los turistas a ver el volcán es que esto eh, decías que le sacan rédito. Hombre, yo, perdóname, pero no creo que nadie, eh, que no le sacan rédito de ninguna de las maneras. Lo que quedan es absolutamente como lo que son. Yo aquí, eh, el tema me parece gravísimo. Si esta tiparraca eh, iba a decir una tontería, bueno, la digo, si fuera ministra en cualquier otro país... Es, evidentemente, eso esta es una tontería, porque esta no estaría ni de botones en un ministerio similar ¿eh? en Letonia o en Bulgaria. ¿eh? No estaría ni de botones, con todos los respetos para los botones. ¿eh? Pero esta tiparraca la tenían que destituir de inmediato. Pero ¿cómo puede decir esta canallada? Es que está absolutamente loca de remate. El problema está... ¿Qué va a hacer de esto la oposición? Hombre, aquí la verdad es que tiene un, un tema eh, muy importante para entrar a matar. Yo espero, espero, bueno, mejor dicho, no espero, espero, no sé lo que va a hacer el PP, pero por lo menos Vox espero que pida su dimisión inmediata, que pida su cabeza, porque esta es una irresponsable criminal. No sabe ni de lo que habla, pero... En, en esta situación, viendo como mmm, lo que se está produciendo, que además en cualquier momento se puede producir una explosión que se lleva a la mitad de la isla por delante, ¿eh? entonces que esta diga, vengan ustedes aquí, que los hoteles están abiertos y las líneas aéreas están funcionando, vengan, vengan a ver esto. Bueno, de verdad, está que para que la para que la encierren y mira, yo como no voy a tener mucho tiempo de hablar has mencionado, aprovechando que me has dado la oportunidad de hablar de ello es el tema de, el tema de Madrid
0: Sí, vamos vamos a, eso es un bloque que vamos a tocar justo después del tema que vamos a tocar ahora que es la marcha eh, neonazi ah, pero,
4: pero, mmm, pero te voy a Quiero si, me conocer... permites, si me permites, porque yo desgraciadamente tengo que dejaros en breve, luego habláis de la Marcha de Madrid. Es que eh, Isabel Díaz Ayuso, querido Javier, ha uh -huh. cometido un error garrafal, un error garrafal. ¿eh? Y además, mira que le tengo cariño a esta, a esta mujer por todo lo que ha hecho. Es lo que ha hecho ¿eh? de suspender el viaje, bueno, de suspender el viaje, no ha suspendido el viaje ha suspendido una reunión que tenía con Michael Bloomberg. ¿Saben ustedes, señores, quién es Michael Bloomberg? Michael Bloomberg es, eh, aparte de multimillonario, aparte de que ha sido alcalde de Nueva York, so, ante todo y sobre todo es el dueño de, de Bloomberg, que es la mayor agencia de noticias económicas del mundo. ¿eh? Y como se ha montado la que se ha montado, ¿eh? y el señor Casado le ha exigido que a cambio de que por supuesto la va a hacer presidenta de la Comunidad de Madrid que no puede hacer otra cosa porque si han visto ustedes la encuesta de, el, el, de la encuesta de OK Diario hoy el 78% de los madrileños pide que sea ella y solamente un 15% vota al alcalde o votaría al alcalde o preferiría que fuera al alcalde, es decir, que arrasa y aplasta. Pues mira, Isabelita, te has equivocado, no tienes derecho a... Mmm, por ir a aplaudir eh, al señor Casado, eh, no tienes derecho a... Eh, a vamos a, 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 a eliminar de tu agenda la reunión más importante que tenías en Estados Unidos con Michael Bloomberg. Porque tú sabes lo que Michael Bloomberg puede hacer por Madrid. Te van a recibir mucha gente y, y, va, y desde luego vas a traer muchísimas más cosas para Madrid que lo que trajo el miserable... De el, 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 del miserable de Sánchez que no ha traído nada pero lo de Michael Bloomberg no tiene pase que hayas dejado y plantado a Michael Bloomberg por ir a aplaudir a Casado querida eh, querida mmm, Isabel es un error garrafal y, perdona lo que te diga, pero esa pura verdad, has traicionado a los madrileños y a tus votantes, porque Michael Bloomberg podría haber hecho por Madrid lo que no está escrito. ¿Y qué coño pintas tú aplaudiendo al Mindundi de Casado en la asamblea de, en la asamblea del PP? Eso es un error garrafal. Como es un error garrafal eh, que no decidas dar el paso y presentarte de verdad eh, y crear un nuevo partido para enfrentarte... ...a el PP de Casado, porque el 97% de las personas te votarían a ti. Pero la has cagado totalmente ¿eh? habiendo cancelado la entrevista con Bloomberg. Eso no se lo puedes hacer al pueblo de Madrid.
0: Roberto Centeno ha pasado del amor incondicional a Ayuso al odio...
4: No, el odio no, ha cometido... No, 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 no confundamos las cosas. La decepción. Bueno, esa, esa reunión es Eso importante. Es error. No se puede, no se puede permitir el lujo ¿eh? de cancelar una entrevista con la persona que más podía haber ayudado a, a Madrid, económicamente hablando, porque imagínate tú, Bloomberg, hablando de Madrid, de lo bien que está Madrid y, y hombre, Isabelita, ¿Cómo coño cancelas eso eh, por ir a aplaudir a Casadín? Es que, de verdad, eh, no, no, querido Javier, no es eh, pasar de la, del odio. Yo le Mira una... lo que dice Santiago
0: Yagüe. Roberto en una palabra tuya bastará para sanarnos.
3: Venga. Ti, venga.
0: <risa> Te dejo, Santi Un abrazo, Roberto. Adiós, hasta luego. Cuídate. Yo. Eh, Fran Simons, ya que ha, ya que ha hecho la escaleta Roberto Centeno no se equivoca. Y eh, Ayuso, eh, al posponer esa cita con Michael Bloomberg, adelantar su vuelta a Madrid, estar en esa convención del PP donde el PP quiere ya dar el pistoletazo de salida para conquistar la Moncloa, volver a los tiempos del PP valenciano al que se llenaban las plazas con Rita Barberá, Rajoy y compañía. ¿Crees que ha hecho bien Ayuso? Después de una pelea que el principal beneficiado era. Era, sin duda, Pedro Sánchez, incluso Vox.
2: A ver, yo, vamos a ver, yo, independientemente de lo que diga Roberto, eh, Michael Bloomberg, que también fue alcalde de Nueva York, ah, bueno, la va, la va a recibir eh, seguro otra vez y se van, a, se van a volver a ver y él sabe perfectamente cuál es la situación de Madrid eh, y los datos económicos que tiene la Comunidad de Madrid. O sea, eso no tengo ninguna duda. Ahora, que Ayuso vaya a rendir sí al líder de, del PP. Bueno, es que son políticos. O sea, yo, yo al final eh, no nos queda otra que aguantar lo que tenemos. Es que la partidocracia mmm, es así. Probablemente Ayuso en todo lo que se presente va a arrasar pero eh, dentro del PP hay muchas, muchas diferen diferencias familiares. O me vais a decir que Ayuso es exactamente igual que Bonilla o es exactamente igual que el señor que le gusta solo que hable en gallego. Pues no. Ahora, ¿se ha tenido que, entre comillas, bajar los pantalones por no hacer una guerra interna? Pues sí, claro que sí. Es que eso es la política, eso es la desgraciada política que hemos denunciado, que yo denuncio tantas veces, donde no están los mejores y al final hacen claudicar por intereses políticos de probablemente de Teodoro García Gea eh, y de algún otro de, por detrás, pues que pues que Isabel Díaz Ayuso tenga que actuar de esta manera, ¿verdad? Cuando probablemente tenga la autoritas para no, y no necesite hacerlo. Pero es cierto que en este momento en el que estamos nos toca una cosa, que tanto el PP como Vox, tienen que luchar para cargarnos al socialcomunismo. No. Es, que, es que no nos queda otra, es que no nos queda otra. Y día que pasa, día que más cuentas atrás echamos. Yo comprendo que para el rojerío patrio eh, la convención del Partido Popular y la guerra de, de que tiene el Partido Popular madrileño es importante. A mí es que ya me da igual, es que me da igual. Hay cosas tan graves por encima de la mesa que eso para mí es una anécdota. Uh -huh.
0: Javier García Isaac, ¿ha perdido Ayuso hoy muchos partidarios que confiaban en ella para apuñalar algún día a Pablo Casado?
2: vamos a
1: ver, mucha gente ve en Ayuso lo que no es. Ayuso no es una Agustina de Aragón ni una Juana de Arco. Es que yo creo que algunos están viendo cosas que no son. Ayuso es una mujer de partido. Yo no tenía ninguna duda de que iba a cancelar esa convención y que se iba a venir para acá. Ayuso no se va a enfrentar a nadie como no se enfrentó Esperanza Aguirre. Es que hay que recordar a Esperanza Aguirre que iba a ir a Valencia a cantar en las 40 a Rajoy o a Y no se ni es. siquiera ni siquiera se presentó. Se presentó uno que pasaba por ahí, que era Juan Costa el hermano de Ricardo Costa y y de aquella manera, ¿eh? bueno, por cierto, me la ha recuperado ahora el amigo eh, eh, Casado ¿eh? para la Ejecutiva o para que le haga los, el programa electoral. Es decir, Ayuso no podemos ver lo que no es. Esas encuestas que saco que el diario, que tal, en eh, eh, el momento Centeno que ve también cosas, eh, una bustina de la goma, una la... Es decir, Ayuso es un fenómeno puntual en un momento determinado. Ojo, como lo fue el alcalde de Madrid y ahora está en sus horas más bajas. Es decir, eh, Ayuso es una mujer que alguien le al partido y va a estar donde le diga el partido. Y si cuentan con ella, porque la palabra el partido en un momento dado decide que hay un salto mayor, cosa que no la veo en este momento. La veo para lo que está. Eh, lo que pasa es que eh, no es menos cierto que, casado eh, con esta guerra ficticia que no ha abierto a Ayuso, que le han abierto a ella, eh, eh, se, ha dado, se ha hecho un feo se ha dado un tiro en el pie, es decir, porque eh, el que peor me está quedando en todo esto, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es eh, Almeida Almeida, para empezar, sustituyó a Cayetana Álvarez de Toledo, ¿dónde está Cayetana? Digo, ¡Oh, Cayetana! ¡Vos, se vale muchísimo! Una mujer súper agredida porque Cayetana, Cayetana es la mujer de partido que está ahí a recibir instrucciones, hizo un par de declaraciones cuando la quitaron la portavozía, pero está ahí, no no milita en otro sí. sitio y, y, y decir que hay solamente un Partido, no sé, hay un partido que es alternativa, que es Vox. Ayuso tiene dos posibilidades: o, o seguir donde está, que es lo que va a hacer, o irse a Vox. Y luego, respecto a lo que comentaba Frank, que efectivamente es muy importante. El tema es que esas cosas, a quien no hay que decírsela Es al Partido Popular Yo creo que Vox está siendo excesivamente generoso El Partido Popular insulta a Vox Un día sí y otro también Porque el Partido Popular piensa que puede volver A esto del bipartidismo Y el Partido Popular con esas encuestas cocinadas que hace Si da a Vox por debajo del 15% No va a gobernar en la vida casado Es que se engaña No va a gobernar en la vida Si sigue bajándole y engañando en la situación de voto No, no va a salir Pero coño, no seas memo que es que o, o, o Box saca el 15% o tú no llegas a la Moncloa. Memo, que es un pero, memo. Y, lo que vamos es. y,
2: Va, y fijaos vamos. con Almeida, con lo, de, con lo de Madrid Central y 360, este, ¿eh? Es o sea, ha, hecho, ha, ha, ha hecho más grande a Carmena. Claro. Es que claro. es, es tremendo. Es, es, que que puede, es una vergüenza. Se ha, equivocado,
0: se ha equivocado, pero es cierto que que le han metido un embolado ahí en medio a Almeida, que al final la han utilizado para esa guerra entre Génova y Sol y, y el que es un tío listo, no sé cómo se ha dejado utilizar. Bueno, eso central, pasar, ¿no? que es una promesa electoral, pues que le han pillado en el carrito del helado. Yo creo que, en términos generales, está haciendo una gran gestión, ¿no? Y creo que es, es consciente de la impopularidad que le da, ¿no? Faltar a su promesa electoral y, e implantar de nuevo en Madrid Central. Pero yo creo que él confía que dentro de dos años... Los madrileños como que no se van a, no lo van a recordar, porque es cierto que vienen proyectos muy buenos a Madrid, proyectos de inversión inmobiliaria, Madrid Norte, y es cierto que el Madrid dentro de dos años. Va a ser espectacular, va a haber muchísimas obras y él ha querido tomar esta decisión impopular basándose ¿no? en, en estudios que tiene, en sondeos de opinión, donde dicen que la mayoría de los madrileños pues, están a favor del Madrid Central. entonces Ha cambiado. Tendría que haberlo explicado. Tendría que haberlo explicado. Ha
2: Javier, te recuerdo que sí, pues, o sea, aquí hay un... ha votado sí, con más Madrid, ¿eh?
0: Sí, sí, lo sé, lo sé, pero en, que, las dec... claro. en, las dec... en el laboratorio del PP cada vez que toma una decisión hacen estudios y, y trackings no, y a mí me consta, pues yo pregunté, digo, oye, habéis faltado vuestra promesa, no tiene sentido. Dice, ya, pero hemos visto cómo hay gran parte de los madrileños que no ven mal.
1: Madrid Y a la otra parte la seguían engañando como siempre. Yo soy
0: anti-Madrid Central, anti-multas, anti-parquímetros y de hecho desde que está Madrid Central, pues yo no voy a la Gran Vía porque es un No, compañía, yo no me voy a comprar un coche. No se puede bueno, aparcas en el parking, te meten un puñal pueda pagar, no, lo pague, pero no me da la esto, gana. La
1: de estos parking que están en manos de unas determinadas familias. Mira, uh -huh. lo de Madrid Central ha sido la nueva, la enésima engañifa que hace el Partido Popular a sus votantes. Y es lo mismo. Quien quiera ver algo en el alcalde que no es, bueno, el alcalde es nombre de partido. Y efectivamente le dicen esto es como cuando yo tuve un debate con un diputado del Partido Popular y luego fuera de cámara, eh, oye, pero si habéis dicho que ibais a cambiar la ley de aborto. Y la hemos cambiado. Nunca dijimos en qué sentido lo íbamos a hacer. Pues esto es lo mismo. Claro que hemos cargado Madrid Central para poner una cosa bastante peor. Eso vamos al, al, al vamos a seguir hablando
0: de Madrid el sábado, manifestación en Mondragón de las víctimas del terrorismo, por la tarde manifestación lamentable manejando los etarras ¿no? a, a, a Parot, con más de 39 asesinatos a sus espaldas que, que sepamos, aunque habrá colaborado más, asesinos de niños, eh, delitos de odios flagrantes contra Alcaraz, contra mi persona, morir, os tenéis que morir, asesinos no abrió ninguna comisión de delitos de odio el Gobierno, por esos ataques, ni por las piedras que nos tiraron, absolutamente de por nada. Y, curiosamente, el sábado a plena luz del día, el Gobierno autorizó, la delegación del Gobierno de Madrid, una marcha de neonazis, pese a que la policía avisó de que iban a Chueca, que eran nazis, y que, obviamente, si iban a Chueca siendo nazis, pues, obviamente, no iban a cantar a favor, ¿no?, de los vecinos, ¿no?, del de público, entre comillas, ¿no?, homosexual. Con lo cual, esto se veía venir, Curiosamente la izquierda, a pesar de que era una manifestación que se había movilizado por redes, no apareció ningún antifascista, no ha absolutamente nadie y Santiago Abascal asegura, ¿no? dijo ayer y lo podemos escuchar ahora, que esto huele a cloaca socialista, un montaje para desviar la atención, para que no se hable de Mandragón y para que se hable ¿no? de los delitos de odio homófobos, que ahora pues Irene Montero trata de volver a ese mensaje que enarboló con, la, con el bulo del culo, de que Madrid es una ciudad insegura, y que los delitos de, por homofobia no han parado de crecer, cuando realmente lo que ha crecido son las denuncias por odio, y muchas de esas denuncias son a física inmigrantes, es decir, que las de homosexuales no es que hayan crecido del todo, y luego no sé sí, no se sé, concreta el delito. Es decir, hay gente que llega a la comisaría, oye, es que me han llamado por la calle, no sé qué. Pero luego no aportan pruebas, no se conoce el autor. Cuando lo conocen muchas veces es es nacionalidad magrebí o latina y claro, ahí pues Marlasca prefiere no, no ir hasta el final. Vamos a escuchar a Abascal.
1: A mí me parece que asistimos a cosas muy extrañas últimamente. A los sobres con balas, asistimos a montajes como el de Malasaña y ahora vemos una banda...
0: De locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español. Eso apesta a cloaca socialista. No tengo ninguna duda. Muchas gracias. ¿Qué te parece, Javier García Isaac, con todos los datos encima de la mesa? La delegación del Gobierno había recibido avisos de la policía de que esto va a en choca. No podemos reproducir las imágenes porque YouTube... No cerraría, ya sabéis que estamos emitiendo en edatv.com, ¿no? en la plataforma televisiva, pero también en YouTube para esas personas que todavía le cuesta no registrarse y bajarse la app, aunque llegará el día donde haremos apago en YouTube y nos iremos, ¿no? y estaremos en edatv.com. ¿Qué te parece con todos los elementos encima de la mesa? La delegación del gobierno ha abierto ¿no? una investigación, la delegación del gobierno luego la escucharemos, no va a dimitir, pero esto vuelve un poco a, a montaje. ¿no?
1: Bueno, yo, si me permitís, yo aquí hay. Ahí varias dudas. Eh, yo he hablado eh, hemos eh, con gente que, que estuvo en esa eh, marcha y a mí lo que me han contado es una versión distinta. Esta manifestación estaba pedida hace dos o tres meses, no era de ahora. Eh, en base a la libertad de expresión no hay motivo para prohibirla. Esa es otra. ¿no? Oye, hemos dicho que la Audiencia Nacional ha autorizado las marchas a favor de un asesino de 30 y con 39 quilitos claro. de espaldas. Es decir, una marcha neonazi. yo incluso dudo de que sean neonazi, nazi, también te lo digo independientemente de que algunos elementos que pudieran estar ahí, pues a lo mejor si no eran, pero oye, eh, te quiero decir, mientras no maten a nadie libertad de expresión y se les permite insisto, se ha permitido el homenaje a un asesino con 39 víctimas, ¿por qué se les va a prohibir? Que yo no entiendo por qué el escándalo están dejando hablar, insisto, la marcha fue pedida hace tres meses, otra cosa es que yo dado el caíz que estaban tomando los acontecimientos con lo de Mondragón a lo mejor los asistentes, pero es una cosa muy personal de ellos, tenían que haber dicho, oye, la suspendemos para no contrarrestar. Lo que me cuentan, y no tengo por qué dudar, es que en esa marcha que iba contra la Agenda 2030, y es más, los organizadores, que nadie se ha molestado en llamar a los organizadores de esa marcha, a los organizadores, eh, ellos se han desmarcado de estos gritos. Esto grito, es que si uno ve las imágenes, son cuatro personas las que chillan eh, a maricones de nuestro barrio. Digo lo que se chilla ahí, yo ¿no? espero que YouTube no nos dé el canal porque, porque yo estoy reproduciendo lo que ahí se dijo, motivo por el cual eh, todos los telediarios y la prensa están viendo. Entonces, esta marcha que transcurre por Malasania con tranquilidad, en un momento dado varios vecinos con banderas LGTB pusieron a tirar botellas con pis a los a, hacia abajo. Eso está ahí también. Es decir, y estos caen en la trampa, los que estaban ahí abajo, y se pusieron a exilar lo que os acabo de decir. Entonces, eh, yo creo que eh, hay que estar en esas circunstancias, hay que estar... Con lo cual, yo opino que todo esto se ha sacado de contexto. Y estamos haciendo el juego porque lo que sí que creo que es un montaje, no tanto que unas personas que te están tirando pis y que tengan una determinada ideología se encabronen y que empiecen a decir eso, lo que sí que creo que es un montaje es todo este revuelo para darle ese aire. Es decir, que ha bastado una tontería, porque si uno ve la marcha y ve las imágenes, eso pasa con cuatro elementos de las cuatrocientas personas que había ahí reunidas. Con lo cual yo creo que se ha sacado de contexto porque interesaba sacarlo de contexto. Y también digo que tanto como un montaje al montaje yo creo que ha venido a posteriori. Se sabía que a nada, que a ninguna provocación. Yo creo que los que el montaje era que han ido a provocarle sabiendo que los de abajo eh, iban a caer en esa trampa. Y no cayeron todos, cayeron cuatro sujetos, que hay que ver las imágenes. Yo invito a que se vean las imágenes. Yo me he molestado en hablar con gente que estuvo ahí, con los organizadores, y me dicen lo que estoy diciendo. Una marcha legalizada, pedida hace dos o tres meses, no sé cuánto, y en mitad de la marcha, unos energúmenos con desde los desde los, los vecinos se ponen a tirar pis con botella de de pis, no sé qué vecinos, a tirar eso y a llamarle el de todo. Y cuatro pájaros entran en la provocación. Eso es lo que yo me creo. Que se les fue a provocar para obtener esa imagen. La, la provocación si se da uno cuenta, los vídeos son lo mismo y son muy cortitos, con lo cual mmm, eh, y eso es lo que hay que poner. Pero claro, lo suficiente para dar la vuelta para que mañana en el Parlamento se diga que los no nazis van a matar eh, homosexuales por España. Porque se trataba de eso, de contrarrestar el bulo del culo para meterse con esto. Y en España es más importante esto, que para a mí, entre nosotros. Es anecdótico, que hay que decirlo así, es anecdótico lo que yo entiendo que los herederos de turno pues tienen que congraciarse y decir, bueno, que a mí no me confundan, que yo lo entiendo, ¿eh? Y entonces, que, lo entiendo entre comillas, pero caemos en su trampa. En vez de estar denunciando que se está homenajeando a un asesino de 39 personas, que se sepa, estamos hablando de un tema anecdótico de orden público. Insisto que es una opinión muy personal mía, ¿eh?
0: Uh -huh. Pues, ¿qué opina, Francisco? Primero vamos a escuchar a la delegada del Gobierno de Madrid, otra que tiene pocas luces, hablando de, de este hecho.
5: Bueno, lamentable es. Lo primero que quiero decir es que, como la mayor parte de los madrileños y madrileñas, muestro mi profundo rechazo y repulsa a las imágenes que tuvimos que ver el sábado pasado en un barrio emblemático de nuestra capital, como es el barrio de Chueca. Además, quiero mostrar mi absoluta solidaridad, mi cariño a un colectivo como es el LGTBI, que está últimamente muy belipendiado y quiero decir que siento en el alma que hayan tenido que vivir en sus calles, esas imágenes tan absolutamente lamentables. La delegación del gobierno no autoriza manifestaciones y os pediría, por favor, que seáis muy pedagógicos en ello. La delegación del gobierno toma conocimiento de una comunicación. Hay un derecho constitucional que es el derecho de manifestación. La Asociación de Vecinos de Canillejas presentó esa solicitud para hacer una manifestación contra la Agenda 2030 del Gobierno. Esa asociación había convocado en anteriores ocasiones también concentraciones básicamente en su distrito y habían tenido muy poca convocatoria, apenas 50 personas, y nunca se había producido ningún tipo de altercado. El sábado pasado tampoco hubo ningún tipo de altercado durante el recorrido de la manifestación. Por lo tanto, la delegación del Gobierno, que no autoriza, insisto, solamente puede prohibir, no tenía en su mano ninguna posibilidad de prohibir esa manifestación porque no había dato alguno que nos indicara que eso iba a acabar como acabó. A partir de ahora, desde el sábado, estamos a la espera del informe policial, estamos recabando toda la información... Y como ya se ha anunciado, acudiremos a la Fiscalía para ver si la Fiscalía aprecia algún tipo de delito de odio y, por otra parte, desde la delegación del Gobierno iniciaremos las sanciones administrativas que correspondan ante el engaño que se ha producido por parte de esta asociación a la delegación del Gobierno. O sea, quiero, por favor, quiero, por favor, que tenga todo el mundo claro que todas las armas jurídicas y administrativas que estén en manos de esta delegación lo haremos, para que toda aquella asociación que quiera engañar a la delegación del Gobierno, sepa que la va a tener enfrente. Y de verdad, pido disculpas y me solidarizo con, la, con los colectivos LGTBI por haber vivido en sus calles lo que han tenido que vivir.
1: Yo, yo si me permite, un segundo muy rápidamente. Eh, la, la delegada del Gobierno eh, no parece que no le preocupa que se homenaje a un asesino. Insisto, que pudo ser un, un montaje, no tengo duda, de los vecinos que tiraban a los que estaban manifestando. ¿Quién provocó a quién? Es decir, es que, que yo no estoy justificando nada, no sé si me entendéis lo que quiero decir, pero sí. hombre, eh, ¿de dónde viene la provocación? Es que yo creo, vamos a... que se investigue, que se investigue a los vecinos que estaban provocando, que estaban insultando, que yo sepa yo un detenido y forma parte de esos colectivos que sabían de acercado ya a provocar. ¿Todo esto huele mal? Claro que huele mal. ¿Quién provocó esa marcha? ¿Quién la provocó? Y efectivamente, la delegación del gobierno tenía que hacer bien su trabajo. Yo no digo que se prohibiera esa marcha, a lo mejor haberle ido a otro sitio. Pero, y luego también la barbaridad, me solidarizo con el colectivo LGTBI. ¿Qué coño está sufriendo el colectivo LGTBI? Seamos también claros. Claro, es que... No sé, es que estamos. Eh, Cae en esa trampa. Primero permite la marcha, que yo digo que esa marcha había que permitirla, nos guste o no, en pos de la libertad de expresión. A mí me preocupa más la bandera eh, de la Unión Soviética o la, una bandera comunista del Ayuntamiento de Barcelona, una bandera eh, de Valencia, perdón, claro. que representa la muerte de 100 millones de personas. Es que yo creo que estamos cayendo en su trampa. Claro que hubo un montaje de los que provocaron. ¿Quién pagó los que provocaron ahí? ¿Quién autorizó la marcha? Yo no digo tanto que el montaje sea que la gente que fue a la manifestación, que les pagaron. No, que no. Que yo creo que se les permitió que fueran ahí y se permitió que se les provocara. La gente de abajo contestó, porque se si sabía que iban a contestar, andaba, han contestado a los insultos. La policía, claro que tiene que investigar. ¿Qué se tiraba desde los balcones? ¿Qué se les tira desde los balcones? Claro que tiene que investigar. ¿Quién provocó a quién? Sin justificar nada, ¿eh?
2: Pero, es que yo, yo, yo Javier, de, de, de verdad, disculpadme un poco, pero ¿por qué...? independientemente de que yo no estoy a favor de la violencia, soy católico y no me gusta la violencia eh, pero porque hay que justificarse nadie ante nadie, que esto lo organice España 2000 como si lo organice España 3000 que me da igual, que si ustedes vamos a ver, que eran 200 100 personas y es que no eran más, punto uno y punto dos, vamos a ver, en Madrid no hay homofobia, de no. hecho en ese barrio y con esta gente lo que debe de haber en Madrid es heterofobia eso eso es lo que hay en muchos colectivos de toda esta gente, ¿vale? Que vienen a por gente normal y corriente. La policía lo había informado, porque esta es una mentirosa. La policía lo había informado hasta tal punto que tenía gente dentro vestida de paisano. ¿Pero qué nos están contando? Pero, o sea, ella le que... interesaba esto, hombre. Vamos sí, a ver, esta señora, esto. perdóname per perdóname, Javier, porque es que estoy, estoy que me pongo... Esta señora con quien tiene que hablar de sí delitos de odio es contra los cerdos de la ETA. ¿entiendes? Y, su, y sus cachorros y sus amigos, que me los tengo que comer día a día, día a día, insultando a mis amigos, a gente que conozco, a gente que quiero y a gente que, que aprecio. Aquí tenemos una persona, vamos, que ya la habéis visto, si no, vuélvelo a contar, como ya lo has contado hoy en la COPE, cómo se trata a un español normal y corriente y ahí y sin embargo ahí no quieren entrar en saber qué delito de odio. Hombre, por favor, que es que que me lo diga un, un, un personaje de estos que el, su gobierno está sustentado por separatistas y por terroristas coño es que hay que que en Madrid no se es, en no hay homofobia que es mentira que es mentira y todo lo demás son cuentos chinos y a partir de ahí como tú bien dices Javier que investiguen pero ya que está describe, bien pero que qué no es justificable por parte de esta gentuza vamos hay una pues, marcha
1: naturalmente hay una marcha que cumple que una organización que cumple todos los requisitos la queremos hacer sí, en cuenta, contra la agenda 2030 cosa a la que yo me sumo el daño contra la 2030 y la 2050 y llegan vecinos se ponen a tirar piedras en las terrazas tal efectivamente ahí es donde yo creo que está el montaje porque se sabía que si se provocas a esta gente iban a contestar entonces no se está investigando la provocación independientemente de que te guste la gente que haya ido o no ahí pero, por cierto, creo que bastante más decente, entre comillas, que los que fueron ahí amenazando ah, a Javier Negre y a todos los demás. Es decir, exacto, porque es
2: que Javier Negre, es que aquí hay otra cosa que decir, es que Javier Negre y todos los demás no han ido a, por, a provocar al País Vasco. Han ido como españoles al País Vasco. Mientras que, porque que yo sepa, no iban insultándole y tirándole espis, como estaban haciendo, ¿eh? claro, como tú me has dicho, claro. Javier, en, en esa plaza de Chueca. Si yo hubiera visto a Javier Niegres tirar una piedra, mearse encima de alguien o hacer alguna cosa, yo hubiera dicho, Javier, eso no lo veo bien. Pero es que eso es lo que le hicieron a esta gente, ¿eh? Pero, Pero eso de, no de, se puede decir. Cuando hablamos de montaje, ¿sí?
1: un montaje, se les provocó sabiendo que iban a devolver. Ojo. claro. Claro. Que los que devuelven de 150 personas son 4 o 5 los que contestan. Y si uno se da cuenta en las imágenes, son esas 4 o 5 personas. Vamos,
0: vamos ya con el último bloque, el pollo Carvajal, que señala a Pablo Iglesias si se compromete a entregar documentación. Noticia de última hora, que la Audiencia Nacional no frena su extradición a eh, Estados Unidos. El juez de la Audiencia Nacional ha decretado el secreto de las actuaciones porque ha empezado a tirar... De la manta y, cuidadito, me consta que Pablo Iglesias, Monedero y compañía están muy nerviosos. Tus hijos fueran al colegio del pollo, del, del pollo Carvajal. Fran ¿cómo va a acabar esta historia?
2: Bueno, pues esta historia yo creo que va a acabar mal para Podemos y va a acabar mal para el PSOE. Antes, alguien o después me explicará qué hace el ex embajador socialista junto a, a, una, a otro socialista amigo de Bono ¿eh? que les pillan con maletines, bueno, con maletas llenas de billetes saliendo de Venezuela. ¿eh? Yo sí. quiero que esas cosas me las expliquen. Y quiero que me expliquen una cosa, tú lo has dicho. O sea, el pollo Carvajal, yo lo he visto muchísimos días en el Conde Orgaz, donde llevo a mis hijos al colegio. Le pillan en una casa, dicen, en Ciudad Lineal pero si es mentira, pero si la habíamos visto todos el idiota soy yo, que si lo sé informó a la DEA y me llevo 10 millones de dólares como el resto de papás del pero colegio si la DEA, no no, sabía, sí.
0: la DEA lo sabía que... día. pero Opa.
2: si Viste es que lo sabía pero, no nada. pero si es que lo sabía todo el mundo, que ese señor estaba aquí pero vamos a ver, si era Vox Populi, lo que pasa es que, ¿por quién estaba protegido? Que lo diga, si es lo que tiene que hacer, que lo diga. Ahora, tiene más miedo que siete viejas a ir una, a una cárcel de Estados Unidos, porque este en una cárcel de Estados Unidos eh, lo va a pasar muy mal. Y, va, y, y este va a cantar hasta la traviata con tal de no llegar allí. Os recuerdo, ¿os acordáis los famosos narcos y el cártel de Medellín? Que lo único que no querían era ir a Estados Unidos a una cárcel. Porque no, es que allí les van a tratar como se debe de tratar un delincuente. Se lo, a,
0: se lo van a quitar de en medio. No sé cómo opina, Javier.
1: Vamos a ver, todo pinta que esto no va a acabar bien para el pueblo Carabajal. Porque eh, hoy eh, venía también de un debate y, y me preguntaban: eh, ¿esto le va a perjudicar a Podemos? Os voy a ser sincero. No, no. ¿qué sabemos de Pablo Iglesias? ¿qué más podemos saber? hemos visto el escándalo de Herrejón, hemos visto el escándalo de Monedero, hemos visto lo que ha pasado incluso con Mayoral, cómo la embajada de Ecuador resulta dos con seis millones de euros a mayoral. Pero, ¿pensáis que va a pasar algo? Eh, 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 el amigo de Iglesia ya no está ni siquiera en el gobierno. Ya no es ni siquiera vicepresidente del gobierno. No les va a pasar nada. Eh, si han hecho de todo, han mangado, se supone, la financiación ilegal, lo que se sabe, hay libros, hay documentación sobre el origen de la formación eh, de Podemos, las eh, asociaciones, cómo iban ahí, cómo cobraban millonadas por eh, informes de dos o tres páginas y, y, y no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir el pueblo carvajal al no ser que venga a decir una barbaridad de un eh, de, que se ha cargado a alguien con sus manos y que él lo no vio cómo estrangulaba a alguien? Yo te digo que no va a pasar nada. Porque, entre otras cosas, la izquierda es sumamente comprensiva con sus delincuentes es sumamente comprensiva si queréis, echamos la vista atrás vemos como varios concejales de, de, de Carmena estaban, eran concejales precisamente por su
2: pasado delictivo no le va a pasar nada no pasa factura Hombre, Javier, o, yo, o, perdóname, yo solo quiero una cosa solo querría una cosa que el jefe de los servicios secretos de Venezuela durante muchos años, que sabe todo nos explicara por qué los socialistas del PSOE claro. de Madrid eh, y del PSOE de España salen cargados con billetes de allí que dónde iban ¿Por qué iban? ¿Por qué los tenían? ¿A quién se los iban a dar? Eh, eh, a mí lo único que tengo
1: fe en esto, más que en Iglesias, es que ya está desacreditado, pues es que Iglesias está trabajando para dar a, por cierto, donde tiene que estar, naturalmente, en el medio peor eterna. Es decir, eh, eh, a, a Iglesias no le va a pasar nada. Lo único interesante de las declaraciones del pollo carvajal, excepto que nos cuente eh, pues un delito de sangre que él lo vio con sus propios ojos, o que se quitaba a alguien de en medio porque Pablo Iglesias lo había dicho, cosa que no creo que vayan por ahí los tiros, va a ir de dinero y tal, la izquierda es sumamente comprensivo con sus delincuentes y con sus coltelas. Lo único que es una sospecha que tengo desde hace tiempo, Raúl Morodo. Oye, en la audiencia nacional, hoy o mañana tiene que ir a la audiencia nacional por un tema de 4,5 millones de eh, dólares en la época de Zapatero. Zapatero ha ido más de 70 veces a Venezuela desde que ha dejado de ser presidente, porque siempre hablamos de la financiación ilegal de Podemos. Oye, ¿y si la financiación ilegal es de Podemos? Y, de, y del PSOE, porque os recuerdo que el ministro también tabernario Ábalos ay,
2: ay, ay, ay,
1: el de fue a ver a Delcy Rodríguez en un encuentro eh, con la y nocturnidad en el aeropuerto de Barajas, fue destituido el guardia civil que lo vio, el vigilante es decir, vamos a ver, a mí lo interesante de Pollo Carvajal, más que contra Pablo Iglesias es si va a señalar o no al PSOE, porque el Partido Socialista, el PSOE el gobierno de España que está en el poder ha tapado y ha protegido al pollo Carvajal hasta ahora. Yo creo que hay muchas interrogantes, pero más que lo que nos puedo decir sobre Pablo y eso, lo interesante es lo que nos puedo decir sobre el PSOE.
0: Pues así es. Pues muchas gracias, Javier García -Sac. Muchas gracias, Fran Simón. Ahora en Estado de Alarma 3, con número, y en edatv.com. Os podéis eh, ver ya un Murciano encabronado que estará con Hugo Pereira y todo el contenido de ATV.com. Ya sabéis, lo registráis en la web y luego descargáis las apps en Google Play, en Android TV, en Fire Stick o en Apple Store. Para los que nos queráis ayudar a sufragar los gastos de viaje en Mondragón, ahora vamos a ir a Valencia, vamos a ir a Galicia, vamos a ir a determinados puntos, también a Canarias. Es muy importante, tienen una pequeña cuenta bancaria donde despido ya a Javier y a Fran, muchas gracias una cuenta bancaria sin comisiones. Ya sabéis que nos podéis echar un cable. ES 72 20 85 9298 7803 30 43 1954. Luego tenéis en edatv.com, en la web os registráis y tenéis un botón de colabora. Muy importante que los que podáis os hagáis socios como, o podáis hacernos una donación puntual. Ahí tenéis, pues, vídeos en exclusiva, más de 30 canales en libertad. Te puedes hacer socio, muy fácil. Metéis vuestra tarjeta ITPV. Muy importante que os registréis porque si nos cierran estos canales de YouTube que están a punto, no podremos comunicarnos con vosotros. Con lo cual, es muy importante que estéis ahí. Luego tenemos una tienda online que, si queréis colaborar, pues están al 20% de descuento, productos patrióticos, al 20% de descuento, tienda.edatv.com y también Patreon, la comunidad de YouTube en el botón de unirse, los canales que no tenemos que tenemos monetización. Este nos han desmonetizado, no ni un solo euro por estos programas, pero queremos tener más audiencia y llegar a más gente. En breve os daré una gran sorpresa, un proyecto en el que llevo trabajando mucho tiempo y si la izquierda nos tiene miedo ahora, cuando lo saque vais a flipar. Vamos a ganar la batalla cultural, vamos a ganar a Sánchez, vamos a ganar a sus terminales mediáticas y soy optimista, de verdad. Cada vez nos quiere más gente y gracias por vuestro apoyo incondicional. Seguimos, ladran, luego cabalgamos y os recomiendo escuchar la, la entrevista que me ha hecho Carlos Herrera hoy en la web de COPE donde doy algunas de las claves de lo que pasó en Mondragón y me ha dejado presentar ¿no? el proyecto de ATV.com, lo cual es un gesto de gentileza. Un abrazo fuerte y, lo dicho, mañana voy a Valencia, estaré mañana y pasado y el jueves y viernes estaré por Alicante. O sea, que si andáis por ahí, nos podemos tomar una cervecilla. Un abrazo fuerte y os quiero. <risa>